0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21. Heute mit Darf es sein, dass wenige viel und viele im Vergleich wenig haben? Sagen wir mal, darf es sein, dass nur 10% einer Gesellschaft 60% des Nettovermögens besitzen? Offensichtlich darf es das, denn in Deutschland ist das so. Das sagt das Institut für Wirtschaftsforschung. Aber leitet sich daraus irgendwas für die reichen Menschen ab? Also sollen die ihr Vermögen irgendwie für alle einsetzen oder am besten einfach ihr Reichsein genießen? Reichtum ist ein moralisches Problem, sagt der Philosoph Christian Neuhäuser. Und von ihm hören wir hier später mehr. Erstmal zu Christina. Die ist 30 Jahre alt und Millionärin.
0: Ich, die ich einfach nur Riesenglück hatte, in eine richtige Familie geboren zu werden, dann kann ich es mir fast nicht erlauben das einfach für mich zu verprassen.
1: Und daher macht Christina unter anderem bei Millionaires for Humanity mit. Millionäre für Menschlichkeit heißt der offene Brief, in dem 90 MillionärInnen aus sieben Ländern fordern, besteuert uns. Sie wollen freiwillig mehr Steuern zahlen, um beim Wiederaufbau nach der Corona-Krise zu helfen. Ja, und eben eine der fünf deutschen UnterzeichnerInnen ist Christina, 30 Jahre alt, macht derzeit berufsbegleitend einen Master in Nachhaltigkeitsmanagement. Woher ihr Vermögen stammt und warum sie freiwillig auf sehr viel Geld verzichten will, das will ich jetzt mit ihr besprechen. Hallo Christina. Hallo uns. Für mich ist es, soweit ich weiß, das erste Mal, dass ich mit einer Millionärin spreche. Entschuldige das, diese Anmerkung, aber es geht wahrscheinlich vielen so. Und jetzt ist die Frage, gibt es unangenehme Klischeefragen, die ich mir gleich sparen sollte?
0: Nein, weil ich bin eigentlich der Meinung, dass man offen über alles reden sollte. Wir, sag ich mal, wir Vermögenden kapseln uns sowieso viel zu sehr ab, indem wir nicht darüber reden, dass wir vermögend sind. Deswegen nein, für mich gibt es keine unangenehmen Fragen.
1: Trotzdem umgibt es ja so eine komische Atmosphäre, wenn wir über Reichtum sprechen in der Gesellschaft. Verändern sich Menschen, wenn sie mit dir sprechen?
0: Das kommt ganz auf mein Gegenüber an. Die meisten Menschen reagieren eigentlich völlig normal. Sie sind kurz verdutzt, wenn sie merken, da ist mehr Vermögen im Hintergrund, als sie es vielleicht gewöhnt sind. Aber wenn ich einfach signalisiere, ich bin offen darüber zu reden, ich fühle mich nicht als besseren Menschen oder anderen Menschen als mein Gegenüber, dann kann das Gespräch ganz normal weiterlaufen.
1: Woher kommt denn dein Vermögen?
0: Ich bin Gesellschafterin in einem Maschinenbauunternehmen, das sehr erfolgreich ist.
1: Und wenn wir beide gemeinsam zur Schule gegangen wären, hätte ich gemerkt oder woran hätte ich gemerkt, dass vielleicht deine Familie mehr Geld hat als meine?
0: Wenn ich dir von unseren Urlauben erzählt hätte, zum Beispiel, dass wir einfach so in den Sommerferien drei Wochen in Kanada waren.
1: Okay, aber das äh, ja, machen ja auch ein paar Leute, oder?
0: Also zu meiner Schulzeit wurde ich gefragt, boah, sind deine Eltern Bonzen?
1: Und was hast du dann gesagt?
0: Dann habe ich gesagt, Bonzen sind doch chinesische Verwaltungsbeamte. Okay. <lacht> Weil daher kommt das Wort ursprünglich.
1: Und dabei hast du es dann belassen?
0: Nein, ja, dann, dann waren die meistens die anderen sprachlos und dann hat sich auch nicht wirklich ein Gespräch daraus entwickelt. Ich habe das auch nie groß an die Glocke gehangen, ich habe es aber auch nicht versteckt.
1: Okay, klingt nach einer super Taktik. Wann hast du denn selber als junger Mensch realisiert, dass du sehr, sehr viel Geld erben wirst?
0: Das war so in der Pubertät, so Mittelstufe, Oberstufe, als dann meine Familie angefangen hat, mich darauf vorzubereiten, dass ich in Zukunft auch über viel Geld vermögen werde können oder verfügen werde können und dass ich theoretisch nie werde arbeiten müssen.
1: Und was hat das mit dir gemacht in dem Moment?
0: Es hat mich wahnsinnig verunsichert, weil... Zu der Zeit haben wir in der Schule Berufsorientierungsseminare gemacht und ich saß da und dachte mir, ich kann alles machen, was ich will oder ich kann es auch einfach bleiben lassen. Und wie unterhält man sich dann mit anderen, die darauf angewiesen sind, dass sie jetzt einen guten Job finden, dass sie einen guten Studienplatz bekommen? Gleichzeitig habe ich aber auch schon langsam gemerkt, es gibt wahnsinnig viele Menschen, denen es so viel schlechter geht wie mir. Es gibt riesige Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern auf dieser Welt und ich habe potenziell hinterher die Möglichkeit, da was zu ändern. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Wo soll ich anfangen? Woher weiß ich, was das Richtige ist und was nicht?
1: Du hattest also eine ganz andere Aufgabe in dir zu suchen, was dich für die Zukunft motiviert und wie du später sozusagen in das Leben gehen willst. Genau. Mit 18 Jahren, wenn andere vielleicht auf die erste Karre sparen, hast du einen fünfstelligen Betrag an eine soziale Stiftung gespendet. Das war dann quasi auch ein bisschen Ergebnis von diesen Erkenntnissen, die du da hattest.
0: Ja, es war auch äh, eine Hilfestellung von meiner Mutter, weil ich habe mit ihr natürlich darüber gesprochen, dass ich mich da verunsichert fühle und überfordert. Und sie hat mir dann gesagt, lass mich doch für dich Geld geben an die Bewegungsstiftung. Da ist sie auch Stifterin und mein Onkel auch. Die können dir erstmal zeigen, wie sie mit dem Geld umgehen. Und dann kannst du dich daran orientieren oder dir Gedanken machen, was du mal machen möchtest mit dem Geld, was du dann haben wirst.
1: Und war das ein sinnvoller Schritt für dich im Nachhinein?
0: Absolut. Ich gehe da auch nach wie vor sehr, sehr gerne hin zu den jährlichen Veranstaltungen. Ich treffe dort Leute, die aus einer gleichen Situation kommen wie ich. Und ich treffe andererseits aber auch auf ganz viele Projekte, die sich eben für die Gesellschaft stark machen. Und dann sehe ich eben, welche Bandbreite an Möglichkeiten es gibt, das Geld sinnvoll einzusetzen. Und kann daran aber auch erkennen, was ist für mich wichtig und was vielleicht aber auch nicht
1: Du führst ja ein sehr bodenständiges Leben, habe ich gelesen. Du jobbst zum Beispiel bei Metzger. Wie ist es in deinem Umfeld? Welche Rolle spielt Geld da?
0: Schwierig. Also ich lebe natürlich auch in meiner Blase. Ich würde sagen, es ist eher eine Mittelschichtblase. Klar, ich kenne auch ein paar Menschen, die verfügen über noch weniger. Aber ich kenne, glaube ich, am meisten Menschen, denen es doch auch einigermaßen gut geht. Aber ja, ich würde sagen, ich bin in meinem Umfeld, mal mit Ausnahme meiner eigenen Familie, der reichste Mensch.
1: Hast du denn so insgesamt so eine Balance für dich gefunden, dass du sagst, okay, ich, ich kann jetzt mit diesem, was ich hinter mir habe an Potenzial, sage ich mal, einfach so ins Leben gehen. Ich finde das völlig okay. Ich habe meinen Umgang damit gefunden.
0: Noch nicht ganz. Also ich stehe da noch am Anfang eines Entwicklungsprozesses, dass ich mir entdecke, was möchte ich damit machen? Wo kann ich vor allem auch die meiste Wirkung erzielen? Weil klar kann ich nach dem Gießkannenprinzip mal dieses und mal jenes Projekt fördern, aber damit bringe ich das Geld, glaube ich, nicht zum besten Nutzen. Ich bin also nach wie vor auf der Suche nach der Richtung, die genau für mich passt und wo ich dann am meisten ausrichten kann.
1: Spielt es für dich irgendeine Rolle, dass dein Vermögen geerbtes und nicht selbstverdientes Geld?
0: Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe mir dieses Geld selber erarbeitet, dann würde ich das, glaube ich, sehr viel weniger kritisch sehen oder sehr viel weniger hart mit mir ins Gericht gehen. Weil ich habe auch Verwandte, die haben für ihr Geld sehr viel gearbeitet, 60 Stunden, Wochen, rund um die Welt, ganz wenig zu Hause. Und dann sage ich, okay, da ist es auch einigermaßen angebracht, wenn sie dafür ein höheres Vermögen bekommen. Klar, jetzt nicht nach dem Level, wie es ein deutscher Bankmanager bekommt. Das finde ich eindeutig zu viel. Aber im Gegensatz dazu bin ich, die ich einfach nur Glück hatte, in eine richtige Familie geboren zu werden oder in die richtige Familie, dann da kann ich es mir fast nicht erlauben, das einfach für mich zu verprassen. Dann, dann habe ich da eine gewisse Verantwortung, auch was Gutes damit zu tun.
1: Und du hast vorhin gesagt, du lebst da schon ein bisschen in so einer Blase. Gibt es auch Leute, die auf dich zukommen und die sagen, sag mal, hey, jetzt sei doch nicht blöd, jetzt mach doch mal selber was damit oder behalte es bei dir.
0: Nicht so direkt. Ein einziges Mal hatte ich das. Da habe ich auch ein Interview gegeben und dann hat mir jemand gesagt, warum redest du über Geld? Es wäre mir tausendmal lieber gewesen, du hättest es für dich selber ausgegeben und verprasst. Aber das war eine Ausnahme. Ansonsten sind die Menschen eigentlich immer anerkennend, sage ich mal, weil ich es auch eigentlich für Zwecke ausgebe, die auch anderen Menschen zugutekommen. Und dann fällt es denen wahrscheinlich einfach schwer zu sagen, ich sollte es nicht für die Gemeinschaft, sondern für mich selber ausgeben.
1: Du hast ja, habe ich erwähnt, auch schon den offenen Brief Millionaires for Humanity unterschrieben. Es geht um die Forderung von MillionärInnen, dass Superreiche mehr besteuert werden. Wie kam es denn zu dieser Initiative? Also direkt
0: herangetragen wurde es an mich über die Bewegungsstiftung tatsächlich. Und die Bewegungsstiftung hat das eben unter allen Stiftern weiterverteilt und gesagt, hier, schaut euch das mal an, das könnte doch interessant für euch sein.
1: Und beteiligst du dich auch daran, das weiter raus in die Welt zu tragen? Das heißt also auch noch weitere Menschen dafür zu gewinnen, sich da zu beteiligen?
0: Nicht sehr aktiv, weil es ist immer schwierig, erstens andere Menschen zu finden, die auch Geld haben, weil man redet ja nicht darüber. Und andererseits oder ganz viele vermögende Menschen tun sich sehr schwer damit, selber zu sagen, sie möchten von ihrem Geld was abgeben oder eben überhaupt darüber reden, dass sie über ein Vermögen verfügen weil da ist sicherlich viel Stigma mit behaftet, manchmal natürlich auch Angst, dass es Schneider gibt, die mitunter zu Kriminaltaten greifen. Das ist eine sehr schwierige Balance. Ich bin aber generell einfach sehr offen und rede darüber mit jedem, der mich darauf anspricht.
1: Aber das ist wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach, weil also man kann dich ja quasi jetzt auch beim Metzger erkennen. Das ist doch die Millionärin, die war doch neulich hier im Radio, habe ich die gehört.
0: Ja, das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Also ich habe mehrere Leute aus meinem Umfeld, die kannten mich aber schon. Die haben mich darauf angesprochen und gesagt, ja, schöner Artikel, fand ich gut. Aber tatsächlich in der Metzgerei noch niemand. Ich weiß nicht, ob das einfach mit der Umgebung hier zu tun hat oder ob es einfach daran liegt, dass wir alle Masken tragen und mich die Kunden <lacht> nicht erkennen.
1: Okay. Sag mir noch ganz kurz, welche Umgebung überhaupt?
0: Ich lebe in einem kleinen Dorf. Also das ist ein Dorf mit 15 Einheiten, insgesamt 15.000 Einwohner auf dem Land. Und ich glaube, wenn die Leute mich erkannt haben, dann scheuen sie sich oftmals, mich anzusprechen.
1: Abschließend noch die Frage, hast du zwischendurch auch manchmal gedacht, ich wünschte, das Geld wäre nicht da?
0: Nein, weil dann wäre es ja eventuell bei jemand anders, der es vielleicht nicht zum Wohl der Gesellschaft einsetzt. Und von mir kann ich zumindest sagen, okay, ich mache mir Gedanken darüber und versuche es, nach meinen Möglichkeiten so gut wie möglich einzusetzen.
1: Erzählt Christina. Sie ist Millionärin, weil ihre Familie sehr reich ist. Christina möchte freiwillig auf einen Teil ihres Geldes verzichten. Und warum? Das hat sie hier gerade erklärt.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Anfang des Monats hat das Beratungsunternehmen Capgemini den World Wealth Report veröffentlicht und siehe da, in Deutschland gab es im letzten Jahr 100.000 neue Dollarmillionäre. Kann man sich fragen, Dollarmillionäre? Das klingt irgendwie reich, finde ich. Welche Verantwortung bringen denn diese Summen Geld mit sich eigentlich? Spreche ich drüber mit Christian Neuhäuser. Er ist Professor für Praktische Philosophie an der TU Dortmund und hat das Buch »Reichtum – ein moralisches Problem« geschrieben. Von ihm wollte ich wissen, ab wann ist man eigentlich reich? Und sind Dollarmillionäre zum Beispiel reich? Das sind etwas mehr als 800.000 Euro.
2: Das ist ganz schwer zu sagen, was jetzt genau die richtigen Zahlen sind, wann jemand reich. Und wann jemand, das sagt man nämlich auch häufig, superreich ist. Letztlich braucht man einen gesellschaftlichen Diskurs darüber, muss das festlegen. Das ist ähnlich wie bei Armut. Da gibt es auch nicht die klaren Zahlen, was ist jetzt die richtige Bemessungsgrundlage für die Armutsgrenze. Aber wenn es um Zahlen geht, dann würde ich sagen, dass man reich an Vermögen dann ist, wenn man ungefähr eine Million Euro hat, also ein bisschen mehr als eine Million Dollar. Superreich, wenn man mehr als 30 Millionen Dollar Vermögen hat oder Euro. Und dann kann man ja auch noch einkommensreich sein. Einkommensreich ist man dann meiner Meinung nach, wenn man mehr als das Dreifache des Durchschnittseinkommens hat. Warum ist das so? Das ist so, weil ich denke, dass man dann deutlich mehr Geld hat, als man braucht, um in Würde leben zu können. Und darüber kann man versuchen, das zu bestimmen.
1: Aber es ist natürlich auch eine streitbare Einordnung, zu sagen, in Würde. Also wie hast du dir dieses Szenario, also, wie hast du dich dem angenähert?
2: Ja, genau. Ich habe mich dem angenähert, indem ich erst über Armut nachgedacht habe, das ist sozusagen in der Philosophie, in den Sozialwissenschaften auch das viel größere Thema liegt ja auch nahe, weil man denkt, naja, Armut, das ist das Problem, nicht Reichtum. Mhm. Und äh, bei Armut, da sagt man eben, dass arme Menschen zu wenig haben, um in Würde leben zu können. Und dann habe ich ganz einfach gedacht, naja, bei Reichtum ist es halt genau umgekehrt. Reichtum ist der Gegenbegriff zur Armut. Also ist es ist dann so, dass man da im Grunde zu viel hat, um in Würde leben zu können. Aber man kann eigentlich nicht zu viel haben um in Würde zu leben. deswegen habe ich das dann so gedreht, dass ich gesagt habe, da hat man viel mehr, als man braucht, um in Würde leben zu können. Die Frage ist dann natürlich, okay, was heißt es denn bei Armut, in Würde leben zu können? Und da habe ich für argumentiert oder da argumentiere ich dafür, dass man eben Geld und materielle Güter braucht, um sich als gleichrangiges Mitglied in der Gesellschaft zeigen zu können Aha. und auch als gleichrangiges Mitglied in der Gesellschaft leben zu können. Das geht halt ohne Wohnung in bestimmten Regionen, ohne Auto, ohne bestimmte Kleidung nicht. Und dafür braucht man einfach Geld. Und reich ist man dann halt, wenn man sehr viel mehr hat, als man braucht, um sich als gleichrangig darzustellen.
1: Ab wie viel Euro ist würdevolles Leben in Deutschland möglich?
2: <lacht> also ich denke, das liegt ungefähr beim äh, durchschnittlichen Einkommen. Und das sind dann ungefähr 1800 Euro netto pro Person.
1: Und warum ist Reichtum ein moralisches Problem?
2: Genau, das ist nur indirekt. Also wenn alle reich werden gewissermaßen, gibt es kein Problem. Reichtum ist nur dann ein Problem, wenn es negative Konsequenzen hat. Und diese negativen Konsequenzen, die sind auch gar nicht gewollt von denjenigen, die reich sind. Also das ist sozusagen kein moralischer Vorwurf an die Reichen als individuelle Person, sondern das sind strukturelle Konsequenzen. Und eine ganz wichtige ist, dass Reichtum dazu führt, dass die politischen Teilhaberechte in der Gesellschaft sehr ungleich verteilt sind, weil eben kleine Gruppen von sehr reichen Menschen deutlich mehr politischen Einfluss haben können als andere Menschen. Und das unterminiert die Grundidee der Demokratie, wo halt jede Stimme gleich viel gelten soll. Das ist ein großes Problem. Das zweite Problem ist auf der Ebene der fairen Chancengleichheit. Man kann sich eben mit Geld, mit Reichtum bestimmte Möglichkeiten kaufen in der Bildung, dann auch auf dem Berufsweg, um sich Ämter und Positionen zu verschaffen, die andere nicht so leicht erreichen können. Das ist, funktioniert natürlich nicht so direkt, dass man sich das Amt kauft. Also bei uns zum Glück noch nicht. Ja, in, über den Teich sieht das vielleicht schon ein bisschen anders aus. Aber es ist so, dass die Chancen, das zu bekommen, sehr ungleich verteilt sind. Und das ist auch ein Problem. Naja, Und das Dritte ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Märkte sehr, sehr wichtig sind, in der materielle Güter sehr, sehr wichtig sind und Reichtum ist Marktmacht. Und es gibt dann so etwas wie Statuskämpfe, die stattfinden, wenn sehr große soziale Ungleichheit besteht.
1: Das Letzte muss du mir nochmal erklären. Was meinst du damit genau?
2: Ja, je größer die sozioökonomische Schere auseinandergeht, desto differenzierter ist gewissermaßen das, was man braucht, um dazuzugehören. Bei Jugendlichen sind es dann Mobiltelefone, bei älteren Leuten früher waren das Autos, jetzt sind es vielleicht eher die Urlaube oder die Altbauwohnungen, je nachdem, in welchem Milieu man sich befindet. Und darüber bestimmt sich dann, ob man sich selber sagen kann, okay, ich habe es geschafft in der Gesellschaft und ob man das auch anderen zeigen kann. Und das Problem dabei ist, dass gewissermaßen uns das auffrisst, wenn wir das Gefühl haben, naja, aber ich habe doch eigentlich so viel gearbeitet und gut gearbeitet, ordentliche Arbeit gemacht, aber ich kann mir nicht die Dinge leisten, die scheinbar in dieser Gesellschaft normal sind.
1: Und da kann Reichtum dann sozusagen auch zum Problem werden?
2: Genau, dann wird Reichtum auch äh, zum Problem, weil es dann sozusagen demonstrativer Reichtum ist, der anderen äh, zum Ausdruck bringt. Naja, du hast es halt nicht geschafft. Mhm. Muss an dir liegen, du hast nicht ordentlich gearbeitet, du hast keine Leistung gebracht, du hast es auch nicht verdient. Und da ist natürlich das Problem, dass äh, ob man reich wird oder nicht, äh, sehr häufig sehr wenig damit zu tun hat, ob man sich das verdient hat oder nicht. In der Pandemie sehen wir, dass sehr viele Leute sehr viel harte Arbeit machen, aber weit davon entfernt sind, äh, reich zu sein.
1: Wir haben mit Christine Hansen gesprochen, die wurde reich geboren, kann auch, wenn man so will, nichts dafür. Sollte sie sich dann der Gesellschaft verpflichtet fühlen?
2: <lacht> ja, also es ist natürlich schön für sie, ja. Ähm, herzlichen Glückwunsch gewissermaßen. Äh, es ist ja übrigens so, dass man, wenn man eine globale Perspektive einnimmt, äh, sagen muss, dass die allermeisten Menschen in äh, Deutschland bei der Geburtslotterie ziemlich äh, gewonnen haben. Nicht so sehr wie sie, aber... Doch mehr als die allermeisten anderen Menschen auf der Welt. Also Reichtum hat immer mit Glück zu tun. Und das liegt daran, dass wir ein Wirtschaftssystem haben, das sehr stark eigentlich auf Kooperation angewiesen sind. Die wirtschaftliche Leistung, die wir bringen in diesem Land, die bringen wir in dieser Intensität, wie wir sie haben, alle gemeinsam. Und dann leisten einige ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger. Das sollte man auch unterschiedlich honorieren, keine Frage. Aber diese riesigen Unterschiede, die sind sozusagen zufällige Erfolgseffekte und haben mit Leistung äh, nichts zu tun. Deswegen zurück zur ersten Frage. Ja, wenn man dann Glück gehabt hat und äh, reich geworden ist, dann, glaube ich, entsteht daraus auch gesellschaftliche Verantwortung.
1: Und äh, Christina Hansen gerade angeführt, mit anderen wohlhabenden Menschen zusammen fordert, eine Art Reichensteuer wäre das eine Möglichkeit, um irgendwie sozusagen eine Neuverteilung da anzustoßen?
2: Also das ist eine ganz schwierige Frage, ja. Denn wir leben in Deutschland in einem Land, das insgesamt sehr stabil ist, in dem es den meisten Menschen doch ganz gut geht. Nicht allen, einigen geht es auch sehr, sehr schlecht, da können wir sicherlich deutlich besser werden, aber wenn wir in die Welt hinausschauen dann ist äh, Deutschland sicherlich im Verhältnis eines der stabilsten und gerechtesten Länder. Und da jetzt so einen revolutionären Umschwung äh, zu fordern, das wirkt irgendwie äh, seltsam. Das heißt, wenn man diese zunehmende sozioökonomische Ungleichheit in den Griff bekommen möchte und verhindern möchte, dass wir beispielsweise US-amerikanische Verhältnisse bekommen, dann brauchen wir Steuern. Aber nicht jetzt sozusagen mit dem radikalen Scherenschnitt, sondern Schritt für Schritt. Und ja, eine Reichensteuer, also eine Vermögenssteuer, und Oder eine Erbschaftssteuer sind sicherlich erste Schritte, über die man reden sollte, um zu verhindern, dass eben die Ungleichheit weiter zunimmt. Aber das sind jetzt erste
1: Schritte. Wie kann es denn dann noch weitergehen?
2: Ja, also ich selber habe ja dann am Ende eine ziemlich starke Position, die sagt, irgendwann sollten wir eine Steuer haben, die Reichtum ab einem gewissen Niveau einfach verhindert. Ja, dann ist es eben so, dass bei einem sehr hohen Erbschaftsbetrag letztlich eine Steuer von 100 Prozent einsetzt. Man weiß dann, ja gut, bis dahin kann ich vererben, bis dahin kann ich reich werden, aber dann ist gewissermaßen Schluss. Und ich glaube, dass das notwendig ist, um zu verhindern, dass sich der Reichtum das Geld in den Händen sehr weniger Menschen äh, konzentriert, weil das zu so oligarchischen Strukturen führt, die die Demokratie zersetzen, wie wir es in ja, den USA beispielsweise leider gerade sehen.
1: Aber ist das praktikabel? Also ich stelle jetzt mir einfach vor, wenn wir jetzt die ganze Zeit über Leute reden, die irgendwie Geld auf dem Konto haben und ein dickes Auto vor der Tür, verstehe ich. Ja. Aber wir reden ja auch über Menschen, die haben eine Schuhfabrik im Sauerland geerbt. Da hängen äh, 140 mh. Arbeitsplätze dran in meinem eigenen Heimatort. Ist ja auch nicht so easy jetzt zu sagen, ja okay, hier kappe ich da ab dem Portier, ja, ja. äh, gehört es jetzt dem Staat und der soll es verteilen. Ja, genau.
2: Das wäre natürlich Quatsch, jetzt zu sagen, okay, da müssen jetzt bei dem Unternehmen eine riesige Erbschaftssteuer einsetzen. Dann muss das Unternehmen zerschlagen werden, könnte nicht mehr funktionieren, Arbeitsplätze würden verloren gehen. Das ist äh, Unsinn. Das Gleiche ist bei der Vermögenssteuer. Ganz viel Vermögen steckt ja tatsächlich in Unternehmen, ist gebunden und wir wissen in Deutschland auch, dass gerade kleine und mittlere Unternehmen eine enorme Stabilität haben, weil die Eigentümer bereit sind, ihr Kapital in diesen Unternehmen stecken zu haben und für Stabilität sorgen, was in der Finanzkrise beispielsweise enorm geholfen hat. Aber da gibt es klügere Vorschläge, äh, zum Beispiel bei der Erbschaft, die als Erben eingesetzt werden von dem vorherigen Eigentümer eines Unternehmens, die so eine Art Vorkaufsrecht haben und dann einen zinslosen äh, Kredit bekommen und nur von den Gewinnen etwas zurückgeben müssen. Und nicht von dem Kapital, das in den Unternehmen selbst festsitzt. Das sind Vorschläge, die es schon länger gibt und die, glaube ich, praktikabel sind.
1: Gibt es das Land, das Reichtum angemessen verteilt für dich eigentlich schon?
2: Nee, das gibt es nicht. Hat es eigentlich auch noch nie gegeben. Wichtig ist, dass das ein Land sein muss, das liberal ist, das also in dem die Freiheit weiterhin im Mittelpunkt steht und auch ein Land, in dem es eine Marktwirtschaft gibt. Das heißt, die sozialistischen Experimente, die sind rundheraus gescheitert, daran sollte man sich nicht orientieren, sind aber interessanterweise... Die angelsächsischen Länder, die schon mal weiter waren, weil die schon mal deutlich höhere Steuern hatten, also das wissen viele nicht, aber in den USA gab es beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg eine Einkommenssteuer, die im Spitzensteuersatz bei über 90 Prozent lag und da war das auch mal ein sehr viel stabileres und demokratischeres Land.
1: Aber wenn ich jetzt gerade in Richtung USA denke und mir vorstelle, dass die deine Vorschläge dort in der Übersetzung deines Buches lesen, da werden doch ein paar Leute sofort aufschreien und sagen, ich habe nicht umsonst in meiner Fabrik, in meiner IT-Garage oder sonst wo geschuftet und entbehrt und hatte genau. weiß ich, meine, meine ersten drei Magengeschwüre, weil ich an meine Mitarbeiter ja. gedacht habe und so weiter. Und verweisen dann vielleicht auf Wirtschaftstheorien, die besagen, Reichtum einiger fördert den Wohlstand der breiten Gesellschaft. Was erzählst du ja. denn denen?
2: <lacht> ja. Also, es ist so, dass das so nicht stimmt. Also, da ist was Wahres dran, aber so stimmt es nicht. Bei allen großen Internetunternehmen ist es so, dass die Kerntechnologie an Universitäten entwickelt worden ist und dann gab es aus den Universitäten heraus Gründungen, die dann sozusagen diese Kerntechnologien marktwirtschaftlich verwertet haben. Das ist bei Microsoft so, das ist bei Apple so, das ist bei Facebook so. Das ist schon auch ein ganz interessanter Befund. Ja? Also, der wirkliche. Geist sozusagen der Erneuerung, der kommt eigentlich aus den Universitäten. Das ist also ein bisschen anders. Trotzdem würde ich halt denken, ja, wenn jemand Unternehmer ist, wenn jemand Risiken eingeht, dann soll das belohnt werden und von mir ist auch bis zu einem relativ hohen Punkt, aber nicht bis 130 Milliarden US-Dollar, das ist ja völlig absurd.
1: Und gerade also die, jetzt, die sich jetzt hinstellen und sagen, okay, Bill Gates und Co., also einige von denen sagen, Hör, dann machen wir jetzt mal ein paar Stiftungen auf und dann geben wir mal was ab. Ist das auch ja. ein Weg, den du gut findest ja. oder siehst du da Schwierigkeiten?
2: Ja, das ist sicherlich besser als nichts, aber das mit den Stiftungen ist natürlich auch ein Problem demokratietheoretisch. Und das Problem ist nicht, dass jetzt das Anlass gibt für Verschwörungstheoretiker, ihre kruden Thesen zu produzieren. Das ist natürlich ganz schlimm, aber aus demokratietheoretischer Sicht ist das Problem darin, dass ja trotzdem sozusagen die Superreichen, bestimmen, was mit dem Geld der Stiftung passiert. Und dann ist das oft unglaublich viel Geld, ja bei der Bill Gates Stiftung über 50 äh, Milliarden US-Dollar. Und die bestimmen äh, damit, wo dieses Geld geht. Und damit bestimmen die massiv, wie gesellschaftliche Entwicklung stattfindet, welche gesellschaftlichen Strukturen geschaffen werden, welche unterstützt werden und welche nicht. Und da würde ich denken, das ist eigentlich etwas, das muss der Demos, also das Volk insgesamt, entscheiden Und wenn sozusagen Eliten das in der Bevölkerung vorbei entscheiden, dann gibt es einfach Ärger.
1: Wenn man da Gedanken weiterspinnt, dann kann man ja auch sagen, also wir beide, ich tippe jetzt mal so ins Blaue, wir sind irgendwo in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt. Wenn wir in global gucken, werden wir wahrscheinlich zum Beispiel in Afrika südlich der Sahara, wo 70 Prozent der Menschen von weniger als zwei Dollar am Tag leben, Ausgesprochen reiche Personen sein. Siehst du das, was du dir wünschst, ist das etwas, was sozusagen global stattfinden sollte?
2: Ja, global gesehen sind wir reich, sehr reich sogar. Und man muss die globale Perspektive einnehmen. Man muss gleichzeitig aber auch die einzelgesellschaftliche Perspektive einnehmen. Und das ist wichtig, damit das nicht gegeneinander ausgespielt wird. Ja? Damit man zum Beispiel nicht Menschen, die in Deutschland arm sind, sagt, naja, aber so arm seid ihr doch gar nicht. Schaut doch mal eben nach Afrika. Da sind die ja noch sehr viel ärmer. Ja, die sind sehr viel ärmer. Das ändert aber nichts daran, dass wenn man in Deutschland lebt und unter 1.000 Euro im Monat zur Verfügung hat, man nicht besonders weit kommt. Man muss also beide Perspektiven gleichzeitig in den Blick haben. Und mein Argument ist dann immer zu sagen, dass eine Gesellschaft, in der sozusagen die Gleichheit größer ist und die ökonomische Ungleichheit niedriger, auch sehr viel besser ist, global dafür zu sorgen, dass die Ungleichheit abnimmt. Und es hat auch wieder ein riesiges politisches Problem, denn wir sehen, wenn wir uns das ökonomisch anschauen, dass die Ungleichheit global abnimmt, es einige Verlierer gibt, wie zum Beispiel der südliche Teil Afrikas, die ganz abgehängt werden. Andere holen aber auf, wie beispielsweise China oder Brasilien. Gleichzeitig nimmt die Ungleichheit innerhalb dieser Länder massiv zu. Das sorgt dann für sozialen Unfrieden innerhalb dieser Länder. Und das sorgt dann dafür, dass da populistische Politik stattfindet und es zu so etwas wie Konflikten zwischen den Ländern kommt. Also ich halte das für brandgefährlich.
1: Der Philosoph Christian Neuhäuser hier bei der AB21.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Sagen wir mal, Besitz und Reichtum verpflichten. Dann können sich ja wahrscheinlich die meisten von uns, wenn sie wollen, zurücklehnen und sich denken, ja, ich bin sowas von nicht reich mit meinen... 2000 Euro auf dem Konto, wenn es überhaupt so viel ist. Ich muss niemanden unterstützen. Am Ende kommt es dann aber auf die Perspektive an, denn in unserem Umfeld gibt es sicher auch immer jemand, der weniger hat als wir. Wie können also auch Menschen, die nicht so reich sind, etwas abgeben, ohne es vielleicht schmerzlich zu vermissen? Darüber spreche ich mit Julia, die schon lange ehrenamtlich tätig ist und auch Erfahrung hat in Entwicklungszusammenarbeit. Seit zwei Jahren ist sie beim Verein Care for Cologne. Und ich wollte von ihr wissen, was sie im Ehrenamt dort genau macht.
3: Ja, bei Care for Cologne ähm, bin ich hauptsächlich bei den Verteil- und Versorgungsgängen mit aktiv. Das heißt, vor der Corona-Zeit war da noch viel Kochen involviert oder auch einfach mal Bananen kaufen und mitbringen. Dann vor Ort mit Austeilen helfen, von Essen, aber auch Hygieneartikeln. Und ähm, je nach Bedarf kommen die Gäste auch ganz gerne mal ins persönliche Gespräch oder wir können ihnen bei anderen Bedarfen helfen, sei es ähm, Klamotten besorgen oder... Zugang zu anderen städtischen oder sozialen Gruppen.
1: Und das sind einfach Bedürftige. Wer auch immer was braucht, der kriegt von euch auch die Aufmerksamkeit oder das Essen, was ihr da verteilt zum Beispiel.
3: Ja, wir hinterfragen den Hintergrund der Menschen eigentlich gar nicht. Zunächst wurde das Gervo Cologne gegründet im November 2015, als viele Geflüchtete nach Köln kamen. Mittlerweile sind es aber wohnungslose, obdachlose, bedürftige jeglicher Art. Das kann, glaube ich, jeden treffen.
1: Und warum beteiligst du dich da?
3: Ich mache es aus verschiedenen Gründen und ich glaube zunächst einfach, weil ich gerne an die Gesellschaft etwas zurückgeben möchte. Man merkt immer wieder, wie privilegiert man ist. Das ist nicht unbedingt eine Frage von Geld, sondern selbst eine Familie zu haben, die einen unterstützt, FreundInnen zu haben, die ich unterstützen können, ist ein enormes Privileg. Und ähm, das haben nicht alle und dementsprechend würde ich gerne anderen Menschen in der Gesellschaft, die es nicht ganz so gut haben, auch unterstützen.
1: In welchem Umfang bringst du dich denn da eigentlich ein? Also so in der Woche, wie lange, wie
3: viel bist du da tätig? Das schätze ich besonders an Care for Cologne, das ist ganz flexibel. Ich habe angefangen zu arbeiten und entsprechend ist man nicht immer irgendwie jeden Dienstag um Punkt 6 verfügbar. Das ist bei Care for Cologne ganz flexibel. Das heißt, ich selbst bin vielleicht einmal die Woche, manchmal auch nur einmal im Monat bei den Versorgungsgängen mit dabei. Und das kann aber auch mal mehr werden, wenn man gerade die Kapazität hat.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du arbeitest ja. Ganz viele Leute sagen, okay, ich mache meine Arbeit und dafür spende ich mein Geld. Warum Nimmst du dir extra auch noch Zeit, auch wenn es unterschiedlich viel ist?
3: Die Zeit ist mir enorm wichtig, weil das mir natürlich auch selber ganz viel wiedergibt, diese Versorgungsgänge, selbst mit den Menschen in Kontakt zu kommen, auch zu merken, wo es vielleicht anderen Menschen fehlt und da auch ein bisschen Realitätsschub wieder zu bekommen. Man merkt erst durch den direkten Kontakt mit Menschen, mit was für einer Selbstverständlichkeit, man eigentlich die Privilegien genießt, die man hat selbst. Und entsprechend, ähm, glaube ich, ist das einfach für mich auch unglaublich wichtig, nicht nur zu spenden, sondern auch persönlich mitzuhelfen.
1: Man hört ja auch immer von dieser Schere von Arm und Reich, die in unserer Gesellschaft größer wird, weiter auseinander geht. Glaubst du, dass solche Initiativen wie die Deine da ein bisschen was helfen?
3: Auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, dass vor allem auch kleine Gruppen und Initiativen sowie Care for Cologne unglaublich viel leisten können. Und auch die ganz akuten, konkreten kleinen Anfragen, wie zum Beispiel, ich brauche ein neues Paar Schuhe, ganz unkompliziert und auf direkten Weg lösen können. Das ist das Schöne. Und dazu kommt natürlich auch noch der persönliche Kontakt zu den Menschen. Der ist manchmal auch ganz wichtig. Das heißt, ähm, solche Initiativen füllen einfach Lücken, die die Stadt zum Teil nicht oder der Staat nicht lösen kann.
1: Mhm. Verpflichtet Reichtum? Also wir reden jetzt wirklich von reichen Menschen, die an der Million rumkratzen?
3: Auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, dass Reichtum verpflichtet, dass wir uns immer wieder bewusst machen sollten, was wir eigentlich alles haben und da auch agieren sollten, um anderen Menschen, die vielleicht nicht durch Zufall an dieses Geld gekommen sind oder auch durch harte Arbeit an dieses Geld gekommen sind, zu unterstützen. Ich glaube aber auch, dass der Staat eine besondere Aufgabe hat, diese Gerechtigkeit irgendwie in die Gesellschaft zu bringen. Das ist, glaube ich, zweierlei.
1: Erzählt uns Julia, die sich regelmäßig und vielfältig engagiert, um etwas abzugeben an andere. Das war der Ab 21 Podcast. Wie soll Reichtum verteilt sein? Ab wann wollen, ab wann sollten wir etwas davon abgeben. Da gibt es sicherlich noch viel zu, zu sagen und wir werden den Faden in einer weiteren Ausgabe auch sicherlich wieder aufnehmen. Mein Name ist Sotz Träger. Für heute sage ich aber Tschüss, macht's gut und bis bald.
0: Deutschlandfunk
2: Nova ab 2121
1: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de